0: Сделано на подфм.ру. Раша. Азбука выживания. Свод неписанных законов России. Итак, это программа «Раша. Азбука выживания». Я Хрусталев. Здрасте. В связи с безумным проектом под названием «Радиотренинг», где мы с Кремовым, два сбитых летчика, уже больше года не работающих в эфире, будем рассказывать вам, что надо делать чтобы стать радиоведущими, идеолог проекта Алексей Аврутин попросил рассказать какую-то историю. Но ну, вот такая. Так случилось, что, наверное, лет 12 я проработал на FM-радио в линейном эфире. Линейный эфир – это когда ведущий, этакой вставленной прокладкой между песнями и рекламой, объявляет погоду, время, плоско шутит, говорит банальности и делает много других полезных вещей. Количество выходов в эфир и время самого выхода обычно для линейного ведущего строго регламентировано. В этих условиях тщеславным людям, каковыми обычно и являются радиоведущие, очень сложно не то что прославиться, но даже элементарно привлечь к себе внимание слушателей. Как правило, основная масса неамбициозных арджеев довольствуется той маленькой косточкой популярности, которую дает им профессия радиоведущего. Совсем другое дело это ведущие с амбициями. Эту категорию ведущих совершенно не устраивает роль винтиков эфира и простой радиообслуги. Эти ведущие обычно ориентированы на карьерный рост. В эфире они хотят быть яркими, эпатажными и в каждом эфирном выходе тянуть одеяло на себя. Ведущие этого склада обычно сталкиваются с довольно сложной задачей. Им каким-то образом нужно с одной стороны обойти рогатки, которые расставил им программный директор, который стремится унифицировать своих ведущих и втиснуть их в прокрустого ложа формата радио. А с другой стороны, им нужно самоутвердиться, индивидуализироваться. Программники, программные директора, то бишь, да, обычно очень внимательно слушают эфир и за каждую попытку неуемного самовыражения очень сильно наказывают говорунов, словом, рублем или даже увольнением. К числу этих выскочек, то есть людей с амбициями, безусловно, относился и я. Чтобы пройти невредимым между сцилой радиоцензуры и харибдой собственного тщеславия, я обычно поступал так. Где-то с 2001 по 2007 год я работал на «Радиорекорд». Кабинет программного директора «Радиорекорд» находился рядом в соседней комнате буквально. Программный директор «Рекорда», он же, кстати сказать, и генеральный продюсер, и хозяин станции в одной лице. Больше того, на тот момент мы с ним были в приятельских отношениях. Но не думаю, что я давал повод заподозрить меня в том, что я лизал программному директору из, а, одно известное место. Так вот, на тот момент, когда я работал на рекорде в линейном эфире, кабинет находился рядом со студией свещательной. И обычно, зайдя в свой кабинет, первое, что делал программный директор, это, естественно, включал приемник, который, само собой, был настроен на волну радиорекорд. Иногда, конечно, он то делать забывал, но обычно включал – И поэтому, чтобы решиться мне на крамолу в эфире, нужно было быть уверенным в том, что Карабас-Барабас, то бишь программный директор, не слушает радио. Ориентироваться приходилось по ситуации. Было четыре положения, исходя из которых я решал, можно ли мне сейчас выйти в эфир. таким героем без страха и упрек, а таким крутым пацаном сорви головой, или все-таки благоразумнее помалкивать в тряпочку. Значит, четыре положения. Первое. Программника нет на радио. Но это, естественно, означало, что он может слушать приемник где угодно в другом месте. Например, в машине. Значит, позволить себе лишнего в эфире нельзя. Именно потому, что, находясь где угодно в другом месте, он может слушать радио. Второе положение. Он находится на радио, но не у себя в кабинете. В этом случае, зная, что в пределах радиостанции больше нигде нет приемника, я мог смело выходить в эфир и дестроить по полной программе. Положение третье. Он находится в кабинете, приемник выключен. Это также означало, что можно немножко поиграть в крутого в эфире, но делать это нужно как можно быстрее, пока он не включил радио. И, наконец, четвертое положение. Он, программный директор, находится в кабинете, приемник включен. В этом случае, будь я буддистом-фаталистом, я бы, конечно, должен был покориться судьбе, и пойдя на очередной компромисс с собой выходить в эфир таким правильным поймальчиком. Но амбиций и лихости на тот момент было много, и поэтому... В этом случае я просто-напросто заходил в кабинет к программнику, там еще кто-то сидел, помимо него в кабинете. И в момент, пока меня никто не видит, так тихой сапой незаметно вырубал приемник или делал его тише. Тут же, в этот момент, несясь в эфир с очередным кромольным месседжем на устах, в итоге удачная шутка или откровенная тупость ведущего, а также мат разжигание социальной ненависти, межнациональной розни или призывы к свержению существующего строя в эфире – все это только результат места расположения программного директора относительно своего радиоприемника. Это была программа «Раша» азбука выживания. Хрусталев, пока. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на подфм.ру.